0: Deutschlandfunk Kultur – Breitband
1: Jetzt mit Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese. Hallo!
1: Ein Computer so schlau wie der Mensch.
0: Nie mehr warten, bis der grüne Ladebalken durchgerödelt ist.
1: Alle Informationen sofort und in Echtzeit abrufbar.
0: Ja, das sind zumindest Hoffnungen, die in Quantencomputer gesetzt werden. Die sogenannten Supercomputer. Doch wie berechtigt sind die eigentlich? Und wie würde sich unsere Gesellschaft durch diese neue Art der Technologie verändern?
1: Ja, möglicherweise sind wir dieser Antwort ein kleines Stückchen näher gekommen, denn Google scheint da ein Durchbruch gelungen zu sein. Darüber sprechen wir heute in der Sendung.
0: Und dann schauen wir nach Wuppertal. Dort trifft sich die Wikipedia-Community und redet. Das Treffen findet jedes Jahr statt. Aber dieses Mal, da liegen einige Probleme auf dem Tisch.
1: Ja, und Manipulation on demand, ist das ein Netzphänomen, dem wir uns noch einmal ein bisschen mehr widmen müssen, weil auch wir das vielleicht immer mehr betreiben? Auch das fragen wir heute bei Breitband.
0: Netzmusik gibt es natürlich auch. Musik also, die Sie unter freien Lizenzen im Internet finden. Und wir starten mit dem Folk-Pop-Musiker aus Chicago, Derek Clegg. Seit 2005 veröffentlicht er im Netz Musik.
1: Ja, und sein Werk gehört das Album ähm, unter anderem dazu, Solar. Ähm, Sie finden es im Online-Speicher des Free Music Archive und der Titel, den wir hier hören, heißt Hanging by a String. out. By a String von Derek Clack.
2: Breitband Topic.
1: Ein Meilenstein in der Entwicklung von Quantencomputern soll gelungen sein. Das zumindest verspricht ein Papier, das versehentlich im Internet aufgetaucht ist.
0: Wenn es stimmt, was in diesem Papier steht, dann ist es Forscherinnen und Forschern von Google gelungen, Quantum Supremacy, also Quantenüberlegenheit zu erreichen. Offenbar haben sie es geschafft, dass ein Quantencomputer in wenigen Minuten ein mathematisches Problem löst, für das der beste Computer heute tausende Jahre gebraucht
1: hätte. Ja, bevor wir aber darüber sprechen, was diese Quantencomputer in Zukunft überhaupt leisten können, erklärt uns Thomas Reintjes, wie sie funktionieren.
3: Quantencomputer klingt aufregend und futuristisch, aber vor einem zu stehen ist fast
4: ernüchternd. That helps cool, uh, the first stage down in the refrigerator to about 4 Kelvin.
3: Das Quietschgeräusch komme von einem Pulsröhrenkühler, der die äußere Schicht eines Kühlbehälters auf 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt bringe, erklärt mir Matthias Steffen von IBM in New York. Der Quantenchip steckt in einem tonnenförmigen Behälter, der an einem Gestell hängt. Im Innersten liegt die Temperatur nur ein Hundertstel Grad über 0 Kelvin. Nur dann lässt sich der Quantenchip kontrollieren – für kurze Zeit
4: so the experiments themselves are pretty quick obviously you have to do your computation within the coherence times of the qubit so each single experiment lasts on the order of it can be
3: einige millionstel sekunden danach ist der einfluss der umgebung auf die empfindlichen qubits zu groß diese Quantenbits lassen sich vergleichen mit den Bits eines klassischen Computers. Der Unterschied, jedes Bit kann entweder 1 oder 0 sein. Quantenbits können aber auch Zwischenzustände annehmen. Sie können ein bisschen 1 und ein bisschen 0 sein. Das hängt damit zusammen, dass in der Quantenwelt die Grenze zwischen Welle und Teilchen verschwimmt. Und Wellen können sich überlagern. Wenn man zwei Steine ins Wasser wirft, einen rechts und einen links, dann tragen die Wassermoleküle dort, wo die Wellen sich kreuzen, die Informationen beider Wellen. Ein Molekül ist gleichzeitig vielleicht Teil eines Wellenbergs der linken Welle und Teil eines Wellentals der rechten Welle. Diese Überlagerungszustände sind ein Grund, warum Quantencomputer so mächtig sind. Sie können quasi mehrere Rechenwege gleichzeitig einschlagen. Jedenfalls theoretisch, denn zum einen bestehen Quantenchips bisher nur aus höchstens einigen Dutzend Qubits, zum anderen fehlen Algorithmen, um das ganze Potenzial der Quantenchips ausnutzen zu können. David Di Vincenzo von der RWTH Aachen. Es gibt nicht
5: so viele Quantenalgorithmen. Wir hätten gerne bessere, aber wir kennen keine wissenschaftliche Methode, um sie zu finden. Dieser Prozess verläuft ziemlich langsam.
3: Was bisher auf Quantencomputern läuft, seien nur Übungsaufgaben, sagt die Vincenzo. Aber das werde sich ändern. do much have
4: a possibility scaling up being designed For
5: Quantencomputer sind darauf ausgelegt, hoch zu skalieren und eine nutzbare Technik zu werden. Bisher bleiben sie unter den Möglichkeiten, die sie einmal haben könnten. Bisher ist das tatsächlich sehr
4: bescheiden. They in fact currently have only very modest
3: capabilities. Quantum Supremacy, der Punkt, an dem Quantencomputer klassischen Computern wirklich überlegen sind, ist also noch weit entfernt. Nur ganz bestimmte Algorithmen können schon heute auf Quantencomputern schneller laufen. Am effizientesten sind Quantencomputer wohl, wenn es darum geht, Dinge zu berechnen, bei denen selbst Quanteneffekte eine Rolle spielen, zum Beispiel in der Entwicklung neuer Materialien. Bei solchen Berechnungen kann der Unterschied zu herkömmlichen Computern dramatisch sein. So wie es jetzt Google-Forschern anscheinend gelungen ist, einen Algorithmus in drei Minuten und 20 Sekunden von einem Quantencomputer durchlaufen zu lassen, für den der heute schnellste Supercomputer geschätzt 10.000 Jahre gebraucht hätte von
0: 10.000 Jahren auf 3 Minuten und 20 Sekunden. Ja, ganz schön schwer vorstellbar, wie ich finde.
1: Ja, er klingt erstmal vielversprechend, dieser Quantencomputer, aber schon bei Thomas Reintjes klang ja eben so ein bisschen Zweifel durch, ob die Technologie am Ende tatsächlich auch alltagstauglich ist.
0: Was man von diesen Rechnern erwarten kann, von diesen Supercomputern müssen wir nochmal sagen, fragen wir gleich. Nach dem Titel So What von dem französischen Künstler Soft and Furious, 10.000 Downloads hat er bereits im Netz, 40.000 Streams. Und jetzt gibt es ihn hier im Radio beim Deutschland von Kultur. Das ist der französische Sänger Soft and Furious mit So What im Deutschland von Kultur.
1: Ja, unser Autor Thomas Reintjes hat uns ja eben mit in die Entwicklungsabteilung von IBM genommen, damit uns ein Mitarbeiter dort erklären kann, wie ein Quantencomputer funktioniert. Und weshalb wir diese Entwicklung da vielleicht nicht einfach als Zukunftsmusik abtun sollten, das könnte uns ein kleiner Blick in die Geschichte zeigen.
0: Also zumindest wird dem damaligen Chef von IBM, Thomas Watson, ein Satz in den Mund gelegt, der an Fehleinschätzung schwer zu überbieten ist. Im Kriegsjahr 1943 soll er gesagt, haben, dass es seiner Meinung nach weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer gäbe. Ja, es könnte sich also durchaus lohnen, sich auch diese neue Technologie genauer anzuschauen und zu fragen, wie sie unsere Gesellschaft möglicherweise verändern könnte.
1: Ja, und dafür haben wir vor der Sendung mit dem Philosophen und Informatiker Rainer Reha gesprochen. Der promoviert gerade am Weizenbaum-Institut für vernetzte Gesellschaft. Und als erstes haben wir ihn gefragt, wie realistisch es überhaupt ist, dass Quantencomputer in nächster Zeit unseren Alltag bestimmen?
6: Dass sie unseren Alltag bestimmen werden, ist, glaube ich, sehr unrealistisch in nächster Zeit. Also wir reden hier von praktischen Einsatzszenarien vielleicht in einigen Dekaden, würde ich sagen. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass diese Nachrichten von Google, dass sie diesen Quantencomputer gebaut haben mit diesen was, ähm, 50 Paar Qubits, technisch oder wissenschaftlich ist es wirklich ein Durchbruch. Aber das ist alles noch sehr theoretisch und in den Anwendungen sehr konstruiert. Da spielt immer noch sehr viel Fantasie und Wunschdenken eine Rolle und äh, Sci-Fi-Denkweisen sind sicherlich auch mit dabei. Also Quantencomputer, das klingt auch schon so nach irgendwie, die Zukunft steht kurz vor der Tür. Aber die Anwendungen kristallisieren sich langsam heraus. Also es wird so konkret, dass man abschätzen kann, in welche Richtung die Nutzung gehen wird. Also zum Beispiel Suche zu optimieren, bestimmte mathematische Probleme zu lösen und so weiter. Aber wie gesagt, es sind hypothetische Szenarien. Die sind jetzt mehr oder weniger klar abgrenzbar. Aber nichtsdestotrotz immer noch rein hypothetisch.
1: Also jetzt gibt es immerhin diese hypothetischen Szenarien. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen, was das für Auswirkungen haben könnte auf so die verschiedenen Lebensbereiche, zum Beispiel Sicherheit. Ähm, gesetzt den Fall jetzt der Supercomputer kommt, reicht es dann noch, wenn ich mir so ein 16-stelliges Passwort aufschreibe mit ganz vielen Sonderzeichen, um sicher <lacht> zu sein?
6: Also wenn quasi morgen Google veröffentlichen würde, wir haben jetzt hier so einen praktisch nutzbaren Quantencomputer mit den entsprechenden Größen und so weiter entwickelt, dann könnte man gefühlt die Hälfte aller Sicherheitsmaßnahmen oder vielleicht sogar zwei Drittel sofort ad acta legen, weil insbesondere bei Kryptographie, insbesondere bei asymmetrischer Kryptographie, sind Quantencomputer haushoch überlegen normalen Computern und dann hätten wir ein riesengroßes Problem, dann reichen auch noch mehr Stellen im Passwort nicht mehr aus. Jetzt ist es allerdings so, dass das Aufkommen des Quantencomputers schon seit, ich sag jetzt mal Jahrzehnten so erdacht worden ist und auch konkret sich schon seit ein paar Jahren abzeichnet. Das heißt, dass auch die Sicherheits- und insbesondere die Krypto-Community dabei ist. Verfahren zu entwickeln, die durch Quantencomputer nicht mehr so einfach brechbar sind. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, ein Quantencomputer, der kann alles, was ein normaler Computer kann, nur bestimmte Aufgaben kann er unfassbar schnell. Das heißt, was die äh, Kryptografinnen und Kryptografen jetzt gerade probieren, ist, Kryptoprotokolle zu entwickeln, die außerhalb dieses Bereiches liegen, sodass die von den Quantencomputer nicht viel schneller gelöst werden können als mit normalen Computern. Und meine Prognose ist, dass in dem Moment, wo ein Quantencomputer praktisch da ist, wir auch schon unsere Sicherheitsarchitektur so umgebaut haben, dass sie dagegen auch wiederum immun ist.
1: Ist das denn vorstellbar, dass sie dagegen immun sein wird? Oder müsste ich mir dieses Szenario jetzt vorstellen, dass ein Quantencomputer kommt und tatsächlich Verschlüsselungsalgorithmen knackt und dann bin ich mir nicht sicher, ob unsere gesamte kritische Infrastruktur beispielsweise schon so weit ist oder auch die Kommunikationsprotokolle im Internet, dass die dann alle schon so sicher sind.
6: Also das ist auf alle Fälle ein sehr guter Punkt, das jetzt schon anzugehen. Da muss halt jetzt was getan werden und es ist auch schon dabei. Also ich halte es schon für wahrscheinlich, dass wir das ordentlich hinkriegen. Ein Aspekt ist dennoch sehr interessant, das kann man auch überlegen, wenn wir... Wir kennen ja so die ganzen Snowden-Veröffentlichungen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel Geheimdienste weltweit die Kommunikationsdaten aufbewahren, kann man natürlich in einigen Dekaden zurückgehen und dann die jetzt verschlüsselten Sachen dann sozusagen retrospektiv mit Quantencomputern knacken. Sowas ist denkbar. Und da merkt man dann auch, dass sozusagen so Fragen von Datenschutz da sehr, sehr relevant sind. Wenn man die Sachen nicht aufhegt, dann können sie eben auch nicht im Nachhinein geknackt werden. Wenn Sie solche
0: Überwachungsszenarien auch ansprechen, da sind ja noch ganz andere Dinge vorstellbar, zum Beispiel eben auch, was eine Echtzeitauswertung betrifft. Also was für einen Einfluss hätte diese Rechenkraft von Quantencomputern
6: auf die Überwachung der Gesellschaft? Eine der Anwendungsszenarien von Quantencomputern ist die Suche in großen Datenmengen. Das ist so eine der Sachen, wo auch das nicht ganz explizit gesagt wird, aber das sehr wahrscheinlich die Motivation ist, warum Google da ganz vorne dabei sein will. Google hat ja das Ziel, sozusagen die gesamte Welt durchsuchbar zu machen. Und ob das jetzt offene Daten, Wissenschaftsdaten sind oder ob das jetzt sozusagen das Ergebnis von geheimdienstlich abgefischten sozusagen Überwachungsdaten sind, das ist ja dann erstmal technisch egal. Aber das ist auf alle Fälle ein Szenario, wo sozusagen die Datensammlung selber jetzt nicht sich groß verändert, aber darin nach bestimmten Einträgen zu suchen, das würde natürlich dadurch revolutioniert werden.
1: Was würden denn Quantentechnologien für unseren konkreten Alltag bedeuten? Ich habe das jetzt verstanden, dass wir über einen Alltag in vielen Dekaden sprechen, mhm. aber müsste es nicht eigentlich auch viele Verbesserungsmöglichkeiten geben? Also neben den Überwachungsmöglichkeiten auch Dinge, die für uns praktisch sein könnten, zum Beispiel in Sachen Verkehrslenkung, Logistik, Datenbanken?
6: In Bezug auf Logistik und Datenbanken auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese Suche, dass äh, Dinge, die interessant sind, auch auf im großen vernetzten System und so weiter. Ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass da ein großer Nutzen dadurch entsteht, dass man eben auf äh, Suchergebnisse nicht irgendwie Stunden warten muss bei ganz großen Datenbeständen. Oder dass zum Beispiel große Suchmaschinenbetreiber ganz andere Datenquellen mit einbauen können, weil die Suche eben nicht Sekunden dauert, sondern sofort da wäre. Sowas kann man sich sicherlich denken. Verkehrslenkung, ich bin so ein bisschen Teil im Nachhaltigkeitsdiskurs und da würde ich bei Quantencomputern so ein bisschen davor warnen, so wie auch bei künstlicher Intelligenz zu denken, dass so Verkehrsoptimierung da viel bringen würde. Denn es gibt ja den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt also, wenn wir Verkehrsoptimierung machen, dann heißt es, da passen mehr Autos durch, äh, Leute denken dann, der Verkehr läuft flüssiger und dann fahren mehr Leute mit dem Auto und dann ist sozusagen der Effekt auch schon wieder hin. Also da würde ich, glaube ich, an der Stelle auch so ein bisschen aufpassen, diese technischen Effekte nicht überzubewerten. Deswegen kann man da Lösungen finden, aber das sind meistens, muss man da noch... Schauen, inwiefern diese technische Lösung tatsächlich dann zu einer gesellschaftlichen Verbesserung führt oder ob Gegeneffekte das dann wieder auffressen und man eigentlich anders regulativ tätig werden müsste. Zum Thema künstliche Intelligenz. Wächst denn mit den Quantencomputern tatsächlich auch die
0: Möglichkeit, menschliches Denken möglicherweise zu imitieren?
6: Da muss man ein bisschen ausholen. Allgemein der Begriff künstliche Intelligenz, da kann man so ganz grob, das ist ja dieser Begriff, den gibt es ja seit, naja, so Turing hat so ein bisschen, Alan Turing hat so ein bisschen angefangen, den zu prägen, 60, 70, 80 Jahre her, ähm, unterscheidet man grob so zwischen der starken und der schwachen KI. Die starke KI ist so menschenähnliches Denken mit Kreativität und so eine Art Generalfähigkeit, Probleme zu lösen und vielleicht nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch Fragen zu stellen. Die schwache oder narrow oder die sozusagen spezialisierte AI, das sind so konkrete Aufgaben, so wie was ist der schnellste Weg von A nach B oder ist in diesem Bild ein Hund zu sehen oder spiele Schach, bis du gewonnen hast oder Go und so weiter. Üblicherweise, was so künstliche neuronale Netzwerke, das was so im allgemeinen Machine Learning und KI genannt wird, das kann man sehr gut verbessern durch Quantencomputer. Das heißt, so Detailaufgaben können wir sehr viel schneller erledigen. Also sowas wie Bildsuche, Go-Spielen und so weiter, so eine Geschichten. Das menschliche Denken allerdings passt eher in die erste Kategorie der allgemeinen KI und da haben wir noch überhaupt technisch überhaupt gar keine Ansätze. Das heißt also, wir können uns mit Quantencomputern bessere Werkzeuge bauen, aber dieses menschliche Denken und so weiter, das kriegen wir schon mit normalen Computern nicht hin und wir haben auch gar keine Idee, wie die Quantencomputer das verbessern könnte.
1: Quantencomputer können im Prinzip dasselbe wie die aktuellen Computer, die wir haben, nur viel schneller aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, was wäre denn für die Gesellschaft die große Veränderung, die daher daherkäme mit Quantencomputern?
6: Also Quantencomputer können nicht alles schneller. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt. Es gibt eine bestimmte Klasse von Aufgaben, die Quantencomputer schneller können. Und die anderen, in den anderen sind sie sogar schlechter bis langsamer. Das heißt, bestimmte klassische Aufgaben... Die wir so im täglichen Leben, irgendwelche irgendwelche Berechnungen, die würde man auch weiter übrigens von traditionellen Computern machen lassen, weil Quantencomputer da schlechter sind. Quantencomputer brillieren tatsächlich nur in einer bestimmten, ganz speziell ausgeschnittenen Aufgabenklasse. Man könnte sagen, so eine Art Inselbegabung, also auf Computerebene sozusagen. Und ja, ganz konkret, ich glaube, sowas wie den eigenen E-Mail-Verlauf der letzten 30, 40, also je nachdem, ab wann man dann so ein Postfach hat, zu durchsuchen und da die Ergebnisse immer sofort beim Tippen noch über die kompletten 30 Jahre hinweg alle Ergebnisse immer sofort zu haben, ich glaube, das wäre so eine Sache, die ganz greifbar ist. Das klingt jetzt aber nicht nach solchen Veränderungen, wie Sie jetzt zum Beispiel die Smartphones gebracht haben. Ich vermute, dass die tiefgreifenden Veränderungen da nicht so stattfinden weil sowas wie Smartphones tatsächlich ja auch im täglichen Leben von allen Menschen eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Das heißt, die Funktionalität, die da bereitgestellt werden, das geht ja von ne, irgendwie Podcast hören über Navigation, äh, e mails sonst was. Und wir reden hier beim Quantencomputer von einer hochspezialisierten Technologie, die operiert nah beim äh, absoluten Nullpunkt äh, mit supraleitenden Materialien und so weiter. Das werden wir auch nicht bei uns haben. Das wird, wenn überhaupt, in irgendwelchen riesigen Kellern äh, stehen. Das heißt, da sehe ich nicht so die großen Veränderungen. Allerdings erkennt man, dass die Diskussion darum größer wird. Quantencomputer geht dann immer durch die Medien. Das hat aber eben ein bisschen was damit auch zu tun, dass bestimmte Begriffe, äh, wie auch zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Blockchain oder ähm, Smartness oder Big Data oder so weiter, dass die sozusagen immer so in Wellen durch so eine durch die Gesellschaft gehen, wo sehr viel Hoffnungen reingesteckt werden und insbesondere aber dann äh, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, das dann so im Managermagazin lesen oder ähm, an anderen Stellen von ihren Beraterinnen und Beratern zugesteckt bekommen, tatsächlich aber die einzelnen Szenarien gar nicht verstanden worden sind. Und dadurch so, eine, so ein sich selbst unterstützende sozusagen fortschreitende so ein Wortspiel, wo alle wissen, ah, wir macht ihr schon KI? Nee, wir machen noch nicht KI. Ey, ihr solltet aber langsam KI machen, obwohl völlig unklar ist, was es kann und wozu das jetzt äh, Nutz wäre. Und ich sehe gerade, dass gerade beim Quantencomputer da jetzt so eine Welle auch kommt, wo man sozusagen, wenn man das in Anträge schreibt, in Forschungsanträge oder wenn das irgendwie in, in Artikel, Zeitungsartikeln als Überschrift steht, sofort viele Menschen draufklicken. Das ist aber eher eine Frage, ob sozusagen interessant zu beobachten, wie der Diskurs sich da entwickelt, anders als die tatsächliche technische Entwicklung.
1: Der Informatiker und Philosoph Rainer Rehak sagt, Quantencomputer kommen erst in ferner Zukunft und wenn sie kommen, dann auch erstmal nur mit Inselbegabung. Schauen wir mal.
0: Nachhören können Sie das Gespräch wie immer auf unserer Seite auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Jetzt eine gewisse Leichtigkeit, denn Easily, so heißt das aktuelle Album der Indie-Pop-Band Small Tall Order. 2018 ist es erschienen und das Openingsstück scheint so gut dann doch wieder nicht zum Titel zu passen. Das heißt nämlich Worry. I don't
7: wanna be a man. I want a sky above the rest. I don't want to look in the mirror, 'cause worry ain't a thing that matters to me. So if you go above yourself, and you learn. That matters to me. So true.
1: Toll Order.
2: Breitband, Medien und Meinungen.
1: Mit Dennis Kugel. Hallo. Hallo. Was waren denn für dich die wichtigsten Themen in dieser Woche?
4: Also, das Thema, das ich am wichtigsten und vielleicht auch für die nächste Zeit am prägendsten fand, das war eine Gerichtsentscheidung über Hass im Netz.
1: Ja, da gab es diese Woche sogar einen Aufruf von Expertinnen und Betroffenen, gegen Hass mhm. im Netz etwas zu unternehmen. Netz ohne Gewalt war der Hersteller.
0: Mhm, genau. Und zu den Unterzeichnerinnen gehörte auch Renate Kühnerst von den Grünen. Sie wurde ja im Netz beschimpft, hat dagegen geklagt und bekam nicht Recht am Berliner Landgericht. Der Tatbestand der Beleidigung sei nicht erfüllt, meinten die Richterinnen und Richter. Aber um dieses umstrittene Urteil geht es dabei nicht, oder? Nee, genau. Also Das war schon auch ein seltsames Urteil. Aber es geht um was anderes. Es geht um den
4: Europäischen Gerichtshof der EuGH. Der hat entschieden, am Donnerstag, dass Plattformen wie Facebook-Postings, die gegen europäisches Recht verstoßen, äh, global gelöscht werden müssen. Und auch noch dazu ähnliche oder auch im Wortlaut gleiche Postings, die müssten dann auch gelöscht werden. Und vor diesem Urteil war das ja anders. Also Posts konnten dann zum Beispiel im entsprechenden Land gelöscht oder verborgen werden, nicht aber überall auf der Welt. Und Betroffene mussten dann auch eigentlich gegen jedes einzelne Posting oder gegen jeden einzelnen Beitragsautor oder Autorin vorgehen.
1: Wie kam es denn zu diesem Urteil?
4: Das hatte auch mit einem lokalen Gerichtsurteil zu tun oder einer Gerichtsverhandlung. Da gab es die ehemalige österreichische Politikerin Eva Glavischnik. Die wurde auf Facebook beleidigt, also ähnlich wie Renate Künast. Und sie verlangte dann, dass die Posts aber weltweit gelöscht werden müssen. Erinnert also wirklich so ein bisschen an diesen Fall Künast. Nur, dass eben Eva Glavischnik recht bekam.
0: Wie reagiert denn jetzt Facebook auf das Urteil? Die sind überhaupt
4: nicht glücklich darüber. Es gab so ein Statement an die New York Times, da warnt Facebook davor, dass solche Entscheidungen global, ähnliche oder gleiche Beiträge zu löschen, dass das ein Eingriff in die globale Meinungsfreiheit sein könnte und dass das überhaupt alles nur mit automatischen Upload-Filtern zu lösen sei. Ich finde ja, so aus PR-Sicht, ist das eine sehr, sehr tolle Antwort. Auf Upload-Filter, da reagieren wir in Europa eher allergisch gerade, das hören wir nicht so gerne. Es gibt aber auch Kritik nicht nur von Facebook, von anderer Seite, zum Beispiel von Christian Mier, von Reporter ohne Grenzen. Der fragt sich auf Twitter, wie wir es denn fänden, wenn jetzt zum Beispiel andere Staaten, also man denke an China oder die Türkei oder die USA, dann plötzlich sagen, nee, dieser Posting, Moment mal, den solltet ihr alle, äh, den solltet ihr löschen, der darf nicht äh, hier stehen, weil der in, bei uns gegen irgendwie Recht verstößt, aber vielleicht nicht äh, bei euch. Ich finde aber trotzdem, dass, das, dass dieses Urteil für Betroffene eine sehr wichtige Entscheidung sein könnte, weil es das tatsächlich einfacher machen könnte, gegen Hass im Netz vorzugehen, wenn der wirklich massiv
1: einen Menschen trifft. Ja, schwieriger schien es dagegen, gerade für die Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong zu werden. Denn eine Karten-App, die viele im Web zum Koordinieren und Navigieren von Protesten benutzt haben, wollte Apple anscheinend nicht zum Download als mhm. App zulassen. Warum?
4: Ja, es geht hier um hkmap.live. Das ist so eine Seite, die Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, eine Karte von Hongkong live zu annotieren. Also zum Beispiel selber eine Stauwarnung zu setzen oder eben zu sagen, wo gerade Demos stattfinden. Und die Entwickler, die wollten, diese App jetzt auch fürs iPhone rausbringen und bekam dann eine ganz überraschende Absage von Apple, die gesagt haben, diese App würde dafür benutzt werden, der Polizei auszuweichen, das sei illegal. Und das ist ziemlich seltsam, denn viele andere Karten-Apps erlauben ganz ähnliche Funktionen, und werden nicht in China geblockt und das kritisieren eben die Entwickler auf Twitter. Hat dann auch zu einem ziemlichen Aufschrei geführt und äh, dieser Aufschrei, der hat scheinbar Wirkung gezeigt. Am Freitag kam die App jetzt doch noch raus. Also alles gut jetzt. Würde ich jetzt nicht so sagen. Also für mich zeigt das natürlich auch sehr deutlich, wie sehr wir uns darauf verlassen, dass große Tech-Unternehmen Software oder Infrastruktur zulassen, auf die wir uns verlassen, auch für Proteste. Und wie schnell sich das eben auch ändern kann, wenn politisch Druck
0: ausgeübt wird.
1: Ja, aber äh, vielleicht zeigt es ja auch, wie man es rückgängig machen könnte, mhm. wenn wir sozusagen jetzt als Nutzerinnen und Nutzer laut werden. Stimmt.
0: Wir gucken jetzt auf was anderes, nämlich auf Videos von Dashcams, mhm. also von Kameras im Auto, die das Straßengeschehen filmen. Das sie, die sind ja zum Beispiel in Russland so beliebt, dass die Unfälle, Absurditäten und manchmal ja sogar Meteoriteneinschläge auf russischen Straßen als eigenes Videogenre gelten.
1: Mhm. Ja, und in Deutschland waren diese Kameras bisher nicht so verbreitet. Das könnte sich jetzt aber Ändern. Warum?
4: Es gibt eine erste Versicherung, die den Dashcam-Tarif anbietet. 15% Rabatt für Nutzerinnen von Dashcams im eigenen Auto. Und Markus Reuter von Netzpolitik, der sieht das kritisch.
2: Ich glaube,
6: das große Problem daran ist, wenn jetzt äh, bei Millionen von Autos überall eine Kamera vorne drin ist, die die ganze Zeit mitläuft, dann haben wir erhöhen wir die Überwachungsdichte in Deutschland sehr stark weil wir quasi permanent den öffentlichen Raum eben mit überwachen.
4: Die Dashcam-Hersteller, die sagen, die Kamera, die speichert nur dann Videos ab, wenn wirklich irgendwas Unerwartetes passiert, wenn ein Meteorit runterfällt oder so. Aber bei den meisten Modellen kann auch manuell gespeichert werden. Und das wird dann eben auch ganz gerne genutzt für Dashcam-Videos.
0: Tja, dann landet man eben doch als unbeteiligte Person, ohne es zu wissen, in irgendwelchen lustigen YouTube-Videos, weil man zum Beispiel auf der Straße äh, total lustig gestolpert ist oder sich vielleicht gerade mal in der Nase gebohrt hat oder was auch immer. Genau. Ähm, ich finde aber, ist es ist nicht nur... die diese Überwachung von Unbeteiligten ein
4: Problem, denn wenn man dieses Konzept so ein bisschen weiterdenkt, dann geht es ja mit diesem Prämienanreiz auch darum, Menschen auf eine Weise zu trainieren, nicht nur andere Leute, sondern auch sich selbst überwachen zu lassen. In einer Pressemitteilung sagt die Versicherung, wer mit so einer Dashcam fährt, der fährt äh, sicherer als ohne Dashcam. Ich <lacht> konnte jetzt wirklich keine wissenschaftlichen Belege finden, die diese Aussage bestätigen. Und für mich klingt das daher eher so nach dem Wunsch, dass wir sicherer fahren, weil wir wissen, dass die Versicherung die ganze Zeit mitschaut, wie wir fahren. Und ich bin auch absolut dafür, dass Straßen vor allem für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen sicherer werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob äh, Prämien für überwachte Autos so der richtige Weg dazu sind.
1: Da ah, bin ich mir auch so unsicher. Mhm. Dennis Kogel, vielen Dank für diese Medien und Meinungen. Dankeschön. Nachhören können Sie die Medien und Meinungen auf unserer Internetseite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und wir machen weiter mit dem Texaner Vincent Augustus. Er ist Sänger, Rapper und Produzent. Und das hier ist seine Single Waste Time. Eigentlich alles andere als Zeitverschwendung. von Augustus, Vincent Augustus.
2: Breitbandbesprechung.
0: An diesem Wochenende da trifft sich die deutsche Wikipedia Community in Wuppertal zu so einer Zusammenkunft. Die gibt es jedes Jahr, aber dieses Mal dürfte die Stimmung etwas getrübt sein. Denn die Online-Enzyklopädie hat gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen.
1: Ja, das Aktualisieren der Artikel klappt nicht mehr wie gewünscht. Die Autorinnen und Autoren insgesamt sind nicht mehr so aktiv und überhaupt sind Frauen in der Wikipedia-Community stark unterrepräsentiert. Es gibt also viel zu besprechen.
0: Peter Welchering, der ist auf der wiki -Konferenz. Wie werden denn die Probleme dort eingeschätzt?
2: Also die Einschätzung, die ich hier in Wuppertal des Öfteren gehört habe, die lautet, wir müssen dringend was tun, aber wir können das eben auch nur im Rahmen unserer Möglichkeiten tun und eine Online-Enzyklopädie bleibt nun mal eine Enzyklopädie und dann teilt sich diese Diskussion, die einen sagen, ja, deshalb müssen wir politischer werden. Und weil wir sehen, dass eben im Augenblick auch das Interesse in der Gesamtgesellschaft an enzyklopädischem Wissen er abnimmt, müssen wir eben auch in diese gesellschaftliche Diskussion mit rein. Jens Best, einer der Wikipedia-Aktivisten der ersten Stunde, der bringt das so auf den Punkt.
0: Die gesellschaftliche Nutzung der Wikipedia ist natürlich etwas, worüber man sich gelegentlich Gedanken macht. Aber als Wikipedianer hat man erstmal den Anspruch, dass man die Gesellschaft auch, abbildet in der Wikipedia-Community. Das ist natürlich was, wo wir auch darauf achten müssen, dass auch marginalisierte Gruppen dort vorkommen können. Das ist oftmals ein sehr großer Streit und auch sehr schwierig. Jede Community hat ihre Macken. Aber im Großen und Ganzen ist die Frage, wird die Wikipedia nur konsumiert oder wird sie als ein wissensbildendes Projekt und Produkt gesehen? Etwas, wo man als Wikipedianer manchmal ein wenig traurig werden kann.
1: Ja, arbeiten wir diese Probleme doch mal der Reihe nach ab. Die teilweise schleppende Aktualisierung von Artikeln hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Interesse der Autorinnen und Autoren insgesamt etwas nachgelassen hat. Wie geht denn die Community damit um?
2: Sehr unterschiedlich. Also zum einen wird darauf gesetzt, dass einige Aktualisierungen demnächst automatisch erfolgen sollen. Da sollen also Webtechnologien entwickelt werden, die der Datenbank, der Wikidata zuspielen und aus der Wikidata heraus sollen dann eben auch die Artikel mehr oder weniger automatisch aktualisiert werden, etwa wenn sich bei einer Stadt die Einwohnerzahl ändert oder sowas. Aber dann gibt es natürlich auch die Menschen hinter Wikipedia. Und da wird die Autorendiskussion eigentlich auch in zwei Abteilungen geführt. Zum einen wird das immer noch so unter der Perspektive der Editierkriege gesehen, die stattgefunden haben. Also da gab es ja einige... Artikel, über die wurde heftig gekämpft, gestritten. Da wurden dann Artikelteile gelöscht, da wurden Artikelteile wieder reingeschrieben. Das zog sich teilweise über Monate hin. Und diese Editierkriege, die haben eben dann noch dazu geführt, dass einige Autoren frustriert aufgegeben haben. Aber das ist die Abteilung Geschichtsbewältigung. Zweitens geht es dann eben um die Nachwuchsgewinnung. Und da bemühen sich die Aktivisten mit Projekten wie etwa kinder junge Leute für Wikipedia zu interessieren. Und die sollen eben nicht nur Wikipedia nutzen für die Schule oder später für Studium, sondern die sollen sich auch aktiv als Autoren, vielleicht auch als Mentoren einbringen.
0: Ja, das lässt dann vielleicht für die Zukunft hoffen, aber wie sieht es denn aktuell mit den
2: notwendigen Aktualisierungen von Artikeln aus? Ja, das lässt sich eben nur schwer steuern. Die Automatisierungslösung die braucht noch ein bisschen, die wird dies Jahr noch nicht kommen. Aber Wikipedia lebt eben andererseits vom Interesse eines jeden einzelnen Autors an der Enzyklopädie. Und diese Interessen, die sind eben auch zu unterschiedlichen Zeiten ganz verschieden ausgeprägt. Das hängt etwa auch von der Lebenssituation der Autoren und vielen anderen Faktoren ab. Deshalb setzt man hier auch sehr stark auf Diversifizierung. Also nicht nur die alten weißen Männer sollen schreiben, sondern alle möglichen. Und die Aktivisten sehen aber darüber hinaus auch, dass das, was unter Communitybildung normalerweise so gefasst wird, eben auch bei Wikipedia noch viel stärker passieren muss. Da findet schon eine Menge statt, aber da müssen Interessen stärker gebündelt werden, nicht nur auf so einer WikiCon. Da muss die gemeinsame Arbeit an der Enzyklopädie wirklich als gemeinsame Arbeit, als Gemeinschaftserlebnis spürbar gemacht werden. Mhm. Und das muss auch nach außen rübergebracht werden. Das muss innerhalb der Community allerdings dann auch wieder gespiegelt werden, etwa Braucht es da mehr Wertschätzung für die Autorenarbeit? Es muss mehr an Ermunterung passieren. Insgesamt muss und soll wieder stärker für die Relevanz enzyklopädischen Wissens geworben werden. Das geht ganz klein in die Richtung der Politik. Dem wird gesagt, wir brauchen eben auch tatsächlich dann die politische Diskussion über die Enzyklopädie und über freies Wissen und deren Bedeutung. Und das ist eben nur vor einem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund möglich, diese Diskussion zu führen. Und da liegt in der Tat ein Problem.
1: Wo liegt dieses gesamtgesellschaftliche Problem denn genau?
2: Also enzyklopädisches Wissen ist in unserer Gesellschaft zum Konsumgut geworden. Das ist ein ganz altes Problem. Die Enzyklopädien und die Enzyklopädisten die haben seit 300 Jahren damit zu kämpfen. Aber dass dieses Problem eben auch eine Online-Enzyklopädie betrifft oder betreffen könnte, das wurde lange Zeit eben so ein bisschen beiseite geschoben von den Wikipedianern. Und das trifft jetzt in der Diskussion aktuell sehr stark ein. Und wird auch hier eben in Wuppertal sehr stark diskutiert. Denn nicht nur die Wikipedia-Aktivisten haben ja für die Informationsgesellschaft gearbeitet und tun es immer noch. Nein, sie haben so eine Vision von Wissensgesellschaft, in der Wissen geteilt wird, in der Wissen auf der Allmende steht, also gemeinsames Gut ist. In der Wissen als gesellschaftlicher Wert anerkannt wird. Und das ist eben diese Vision, die dann konfrontiert wird, eben tatsächlich... Mit der Netzgesellschaft, in der wir leben, mit dem Konsumgut-Enzyklopädie. Also es gibt diese erhoffte Wissensgesellschaft noch nicht. Wir leben in, in der vernetzten Gesellschaft. Und diese Netzgesellschaft, die ist geprägt durch Konsum im Netz. Und aus dem Netz hat sich mit dem Internet und Datenkonzernen natürlich ein starker, digitaler Kapitalismus entwickelt und Wissenschaftler wie Shoshana Zuboff, die sprechen sogar vom Überwachungskapitalismus und genau in dieser digitalen kapitalistischen Gesellschaft, da bewegen sich eben die Enzyklopädisten von Wikipedia und das reflektieren sie jetzt auch.
0: Ja und das hört sich ja erstmal nach einem argen
2: Widerspruch an. Kann der denn aufgelöst werden? Nee, aufgelöst werden kann ja nicht, aber es muss klarer werden, dass die Vision von so einer Wissensgesellschaft eben noch Vision ist und wie man da hinkommen kann, an welchen Punkten, was die online enzyklopädisten dann eben wirklich zur Entwicklung dieser Wissensgesellschaft beitragen wollen, also beispielsweise stärker auch in die Wissensvermittlung gehen wollen, in Zusammenarbeit mit Universitäten, in Zusammenarbeit mit Volkshochschulen. Und was sie dann realistischerweise mit genau dieser Arbeit, mit genau diesen Kooperationen in so einer kapitalistischen Netzgesellschaft erreichen können. Und darüber wird hier diskutiert, aber es muss stärker diskutiert und debattiert werden. Da stellt sich die Frage, wie machen wir denn in unserer Gesellschaft klar, dass eben so ein enzyklopädisches Wissen kein reines Konsumprodukt ist. Und das ist eine Diskussion, die wird in vielen Facetten von den Wikipedia-Aktivisten geführt. Und von dieser Diskussion, da wird es dann auch letztlich abhängen, ob Wikipedia auch in Zukunft erfolgreich sein kann oder ob sie als Enzyklopädie dann ja so stückweise, allmählich immer mehr an Einfluss
1: verliert. Ja, möglicherweise sogar an andere Plattformen wie YouTube oder sowas. Schauen wir mal. Vielen Dank, Peter Welchering, für die Einschätzungen live aus Wuppertal, wo sich an diesem Wochenende die Wikipedianer deutschland treffen.
0: Wir hören jetzt Musik von Jazzar, Take Me Higher heißt das Stück des Spaniers, bei dem man immer so ein bisschen darauf wartet, dass gleich eine Soulsängerin oder ein Soulsänger zu hören sein wird. Spoiler-Alarm, das passiert aber nicht, stattdessen übernimmt eine Orgel einen wichtigen Part. Moderation.
1: Gisar mit Take Me Higher hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben hier jetzt noch einige wichtige Fragen, um die wir uns kümmern müssen.
0: Wie bekomme ich meine Partnerin oder meinen Partner dazu, dass sie oder er mir einen Heiratsantrag macht? Oder wie sorge ich dafür, dass wir uns nicht nur am Sonnabend körperlich ein wenig näher kommen? Ja, keine Angst, wir sind jetzt nicht Breitband, das Magazin das verbindet.
1: Uns ist aber diese Woche dieses absurde Angebot der Seite des Spinner aufgefallen. Sie bietet Manipulation für jedermann an, sodass das ahnungslose Opfer nichts mitbekommt und garantiert das macht, was der Auftraggeber oder die Auftraggeberin will. Zum Beispiel heiraten.
0: Klingt völlig daneben. Die Idee dahinter ist aber natürlich nicht neu. Love, Love über Land mit einer kleinen Geschichte der Manipulationsversuche, der auch ein neues Kapitel hinzufügt.
5: Bei Beate Use gab es früher Pheromonparfüm für sie und ihn zu kaufen. Und in noch früheren Zeiten gab es Liebestränke, die den Usern Macht über andere verschafften durch ungefragte Beeinflussung. Und das galt als nichts Ungewöhnliches. Im Mittelalter war Magie eine regelrechte Dienstleistungsindustrie, bevor die katholische Kirche die Angst vor Hexerei in Umlauf brachte. Und in jeder Gesellschaft gab es äußerst gefragte Personen, die von sich behaupteten, das Übernatürliche manipulieren zu können oder, wie Sigmund Freud es später ausdrückte, das Unbewusste. Nicht zufällig wahrscheinlich war es dann ein Neffe des Psychoanalysegründers, ein Mann namens Edward Bernays, der Freuds grundlegende Erkenntnisse über das Unbewusste und die Triebe und die Defizite benutzte, um damit Public Relations zu betreiben. Bernays umsorgte das Verhältnis seiner Kunden zur Öffentlichkeit, indem er die Meinungsbildung beeinflusste, und zwar dadurch, dass er die verborgenen, irrationalen Kräfte hinter den Entscheidungsprozessen von Menschen antriggerte, kurz ihre geheimen Wünsche. Mit einer noch heute als beispielhaft geltenden konzertierten Manipulationsaktion setzte er zum Beispiel in einem faszinierend komplexen Spektakel namens »Fackeln der Freiheit – Torches of Freedom« 1929 das Recht der Frauen durch, in der Öffentlichkeit Zigaretten zu rauchen, für ihre Emanzipation und für die American Tobacco Company als Auftraggeber. Und scheinbar alles ließ sich mit geschickter Manipulation verkaufen. Politische Prozesse ebenso wie Tütensuppen. Und das war nichts Schlechtes, fand Bernays. ja, naja, klar, war doch Propaganda ursprünglich 1622 als Maßnahme der katholischen Kirche erfunden worden, um mit der Congregatio de Propaganda Fide die Ausbreitung des Protestantismus zu stoppen. Und natürlich nicht durch Aufklärung, sondern durch Manipulation, durch Realitätsverdrehung und durch Angstmachen. Believe me. Believe me. Believe. Zwei Grundbedürfnisse bilden sich üblicherweise in Gemeinschaften heraus, nämlich nach Macht und nach Kontrolle. Diese Bedürfnisse werden befriedigt durch Manipulation und Überwachung dass das Internet der perfekte Ort für professionelle Manipulation und Überwachung ist, das merkten interessierte Kreise nicht erst, als Facebook zu der Software für Meinungsmanipulation wurde. Irgendwann fingen Online-Anbieter dann auch an, ihre Verkaufspreise dynamisch an den Interessenten anzupassen und Cambridge Analytica führte schließlich, mit der Einflussnahme auf US-Wähler im Trump-Wahlkampf, die Kür der Manipulation als Dienstleistung vor. Dank der allgemein verfügbaren Überwachung hatte die Firma nach eigenen Angaben Psychogramme von allen US-Wählern, die sie mittels Mikrotargeting gezielt mit beliebigen Nachrichten zuballern konnte. Genau so eigentlich, wie das dieser seltsame Dienst The Spinner verspricht – der im Übrigen nicht nur Frauen zur Lust im Bett manipulieren will, sondern auch andere Kampagnen anbietet. Zum Beispiel Pakete für Teenager, die ihre Eltern rumkriegen wollen, ihnen einen Hund zu kaufen. Oder unbeliebte Kollegen am Arbeitsplatz dazu zu bewegen, sich einen anderen Job zu suchen. Der Erfolg dieser Kampagnen soll sich einstellen durch das 180-fache Zuschicken von 10 manipulativen Artikeln, wenn der Auftraggeber das Opfer nur dazu verleitet hat, ein paar Cookies zu installieren – mit einer Lockmail, die er dafür zu Anfang verschickt. bleibt halt die Frage, wieso Beziehungspartner, Arbeitskollegen oder Freunde sich moralisch gewappnet fühlen, ihre Gegenüber durch dieselbe Überwachung zu riskieren, wie sie Facebook und Google und Spotify und Krankenkassen unanständigerweise zu einem Geschäftsmodell gemacht haben. Aber vielleicht sind in einer Zeit, in der man das Selbst im Selfie zu finden versucht und in der Influencer sich mit Fake-Romanzen die Aufmerksamkeit erhalten. Vielleicht sind inzwischen für viele Netznutzer soziale Beziehungen auch nur noch virtuell. Oder aber es geht, wie immer schon, um den schlichten Wunsch nach Magie.
1: Laf Überland mit seiner kleinen Geschichte der Manipulationsversuche. Ein Thema, das wir uns nochmal angesehen haben, weil aktuell eine Website Manipulation für jedermann ermöglichen will.
0: Ja, ich meine, wenn man mal guckt, ähm, er nimmt da so ein bisschen das Geschäftsmodell raus, aber letztlich geht es ja um diesen ganz tiefen Wunsch, der uns allen immer nennt ist, ne?
1: Ja, und ich finde es interessant, dass er so gesagt hat, dass wir uns im Prinzip mit denselben Methoden wappnen wie die großen Konzerne, so Facebook oder auch wie Krankenkassen. Und dabei denke ich, nee, so ganz dasselbe ist es nicht. Hier ist ein immanenter Unterschied. Nämlich die großen Konzerne wollen Geld. Ja, Facebook will, will Geld. Wir wollen Liebe. Und irgendwie, finde ich, sagt das viel mehr über die Menschen aus, die so eine Werbeanzeige benutzen, als vielleicht über diejenigen, die getargetet werden. Finde ich auch problematisch, was wir hier alles an zwischenmenschlichen Beziehungen weitergeben. Aber allein, dass ich das mit mir machen würde das sagt ja Facebook auch relativ viel über mich als Persönlichkeit.
0: Das stimmt. Und abgesehen natürlich davon, wie übergriffig und rechtlich problematisch das Angebot ist, so es denn mhm. überhaupt funktioniert, das wissen wir natürlich an dieser Stelle auch nicht, zeigt es natürlich vielleicht auch, dass wir mittlerweile anscheinend auch gewohnt sind oder gelernt haben, dass sich alles auf Knopfdruck irgendwie bestellen lässt und es für alles digitale Problemlöser gibt, dass selbst der Heiratsantrag bestellbar ist. Und es zeigt eben auch, dass Menschen völlig irrational handeln, wenn es eben um große Emotionen geht.
1: Ja, und mit der Beobachtung endet unser Podcast diese Woche.
0: Wir schicken Ihnen natürlich auch noch besonders liebevolle Emotionen nach Hause an dieser Stelle, ne, bevor Sie auf irgendeinen Dienst vertrauen im Internet und würden uns dann auch sehr emotional freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind.
1: Und wo wir jetzt so lange über Emotionen gesprochen haben, wir würden uns freuen, wenn Sie uns liken, zum Beispiel bei iTunes oder Ihrer Podcast-App der Wahl.
0: Herzchen, Herzchen von uns. Wir sind Tim Wiese
1: und Jenny Gensmer.
0: Tschüss.